0: Hallo, das ist der Podcast von Kindheit erleben. Ich bin Katrin Hohmann, Kindheitspädagogin, Autorin und ich promoviere zurzeit im Bereich der pädagogischen Psychologie. Selbst habe ich zwei Kinder und beschäftige mich mit allen Fragen rund um das Aufwachsen und Leben mit Kindern in der Familie sowie in Kitas und Schulen. Ich freue mich, dass Du hier bist, denn mit Dir gemeinsam möchte ich neue Wege einschlagen und Teufelskreise in Engelskreise verwandeln. Und ich möchte euch noch gern an etwas teilhaben lassen. Im Februar diesen Jahres erscheint mein erstes Buch, Gemeinsam durch die Wut, wie ein achtsamer Umgang mit kindlichen Aggressionen die Beziehung stärkt. In diesem Buch steckt ganz, ganz viel Herzblut von mir, denn ich ja, setze mich mit intensiven Gefühlen auseinander, die sowohl uns bei den Kindern manchmal irritieren, aber auch bei uns selbst. Ich möchte euch mit dem Buch Wege aufzeigen, wie ihr Konflikte nicht mehr als übel wahrnehmt, sondern schrittweise in euer Leben integriert und wie ihr mit Kindern tatsächlich einen ja, sehr achtsamen, wertschätzenden Weg gehen könnt, an dem ihr beide auf beiden Seiten wachsen könnt, wie ihr alte Muster entdeckt, entlarvt und ja ungemütliche Glaubenssätze in Frage stellt. Ich würde mich freuen. Wenn du mal vorbeischaust, es ist jetzt vorbestellbar im Edition Klaus Verlag und auch bei Amazon. So, und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Ich freue mich von Herzen, damit starte ich meistens den Satz, aber ich freue mich wirklich jedes Mal aufs Neue so doll. Ich freue mich ganz doll, dass ich heute Rebecca Asbach zu Gast habe. Du bist die erste Gästin im neuen Jahr 2021. Ähm, mhm. auf Takt
1: <lacht> und ja, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast hier als Gästin. Immer wieder ein komisches Wort, finde ich, aber es ist wichtig, darauf zu achten. Genau. <lacht> hier in deinem Podcast. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, hier zu sein. Ja, ich würde
0: kurz den Versuch starten, dich vorzustellen. Ähm, wir haben uns ja tatsächlich jetzt vor einer Weile online äh, kennengelernt. Ich glaube, im Dezember. Ich weiß von mhm. dir, du bist Erziehungswissenschaftlerin. Du bist systemische Beraterin in Ausbildung und mhm. du bist ein Online-Coach. Ich finde das Wort immer noch so ein bisschen abstrakt, <lacht> ne? weil einige können sich darunter ganz viel vorstellen, andere weniger. Ja. Ähm, wo wir uns zusammengefunden haben, das finde ich ganz spannend, ist mit Hergen Sasse. Wir sind gemeinsam in, einem, in einer Online-Fortbildung für verschiedene mhm. Menschen aus ähm, ja, Leitung, Führung, ähm, pädagogischem Kontext, nicht pädagogischen Kontext zur Deeskalation. Und da, genau, haben wir uns jetzt seit Dezember kennengelernt und sehen uns daher ab und an. Ich genau. weiß auch, du hast in der Kita gearbeitet und warst eine Weile Leitungskraft und bist dann von ja. dem aber wieder abgekommen und bist jetzt auch Beraterin für Menschen, die auf Jobsuche sind. So, das mhm. kurz, was mir jetzt zu dir einfällt und du hast eine unglaublich äh, wunderbar erfrischende, <lacht> freundliche Ausstrahlung und ich habe dich bis jetzt immer lachen gesehen, sogar mit Kopfschmerzen. <lacht> so, vielleicht magst du noch was ergänzen, ganz bestimmt sogar.
1: <lacht> ja, sehr schön, also erstmal wunderbar, dass du mich so wahrnimmst mit dieser erfrischenden Art, das freut mich natürlich sehr. Genau, das ist alles komplett richtig, was du gesagt hast. Was ich gerne noch ergänzen würde, ist, ich bin noch Dozentin an der Internationalen Hochschule der IOBH und ich bin nicht nur Coach für junge Menschen, junge in Anführungszeichen, die auf Jobsuche sind, sondern tatsächlich auch für junge Führungskräfte. So in dem Bereich Führung und auch gerade Selbstführung, weil doch immer ganz viele... Themen der Selbstführung und der Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich aufkommen. Genau, das ist so mein Hauptfokus. Und dann habe ich gerade noch ein neues Projekt entwickelt, aber vielleicht erzählen wir dazu dann später nochmal am Ende und, ähm, mehr.
0: Super, super, gerne. Genau, für Führungskräfte, junge Menschen. Und das Spannende ist, du bist im Bereich Erziehungswissenschaften ähm, quasi ausgebildet. Du bist... Mhm hast in der Kita gearbeitet, aber die Menschen, die zu dir kommen, die sind nicht zwangsläufig aus, aus dem Kita-Kontext oder aus dem Bildungskontext, richtig?
1: Genau, das ist komplett richtig, weil ich immer wieder merke, ich komme aus der Erziehungswissenschaft und ich war auch Kita-Leitung, wie du schon gesagt hast, einmal in einem kleinen Team und dann habe ich noch ein neues Team mit 25 Mitarbeitern aufgebaut tatsächlich, mit zwei Häusern. Und das war natürlich der pädagogische Bereich. Und jetzt merke ich immer wieder die ich sage immer jung in Anführungszeichen. Es geht gar nicht um das Alter jung, sondern frische Führungskräfte. Ja, Also ich kann auch mit 45, äh, wenn ich mich persönlich vielleicht gar nicht mehr als so jung bezeichne, kann ich trotzdem auch junge Führungskraft sein, weil ich gerade frisch in diese Position gekommen bin. Und da kommen tatsächlich auch Personen aus der Wirtschaft zu mir, weil die Themen sich immer wieder, die sind deckungsgleich. Ja, Also wenn es gerade um die Themen geht wie Persönlichkeitsentwicklung, wie grenze ich mich ab, im Team, wie grenze ich mich ab persönlich zu meinen beruflichen Themen? Wenn ich nach Hause gehe, wie kann ich abschalten? Wie kann ich kommunizieren im Team? Wie gehe ich mit Konflikten um? Das sind alles Themen, auf die wir nicht vorbereitet werden, auf die wir dann zu sprechen kommen oder auf die wir stoßen, wenn wir in diese Führungsrolle gehen. Und diese Personen kommen dann zu mir. Und das ist im Sport, in der Wirtschaft, im pädagogischen Bereich, überall. Ich sag mal ganz vorsichtig, identisch.
0: Verrückt, oder? Also das ist einfach schon mhm.
1: verrückt. Ich,
0: ich kann es mir gut vorstellen. Ich war bis jetzt nur ähm, im Führungsbereich eben im Kita-Kontext ähm, tätig. Kann es mir aber vorstellen, weil die Probleme, die auf einen einprasseln, mhm. sage ich jetzt mal, die sind einfach gigantisch. Die kann man sich vorher gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob du das Bild kennst. Ähm, wahrscheinlich... Dieses typische, der Eisberg und der Pinguin sitzt ganz, ganz oben alleine auf der Spitze und das Team ist quasi ja. so um ihn herum, aber irgendwie ganz nah und irgendwie auch total weit. Und auf einmal ist man einfach ja, ähm, ja nicht mehr mittendrin, sondern mhm. steht irgendwie so ein bisschen auf dem Aussichtsturm, auf der Spitze, soll Entscheidungen treffen, soll alles irgendwie managen und manchmal ja weiß man selbst nicht so ganz, wie es gehen soll. Ja, was ist so, du hast gerade schon ein paar Themen angesprochen, aber was ist so das größte, schwerste Problem der größte Stolperstein, mit dem sich Menschen an dich wenden?
1: Mhm. Gute Frage. Ich muss gerade überlegen, was so das Allerwichtigste -aller ist oder das Häufigste, weswegen Personen zu mir kommen. Das ist tatsächlich, es sind zwei Dinge. Ich kann es gar nicht auf eine Sache beschränken. Das eine ist tatsächlich dieses Abgrenzen. Wie kann ich mich abgrenzen, wenn ich nach Hause gehe? Wie kann ich abschalten? Ja, wo ist Feierabend? Wie kann ich die Themen auf der Arbeit lassen? Ja, und jetzt auch mal mein Wochenende genießen und auch mal Zeit für mich nehmen und nicht mit den Gedanken bei meinen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern sein und bei den Klienten, Klientinnen, ähm, sondern einfach auch mal meine Zeit genießen. So dieses Abgrenzungsthema. Und auf der anderen Seite ganz klar, es ist es immer wieder ein Satz, wie kann ich klar kommunizieren, ohne böse zu sein? Ja, also wie kann ich lieb sein, Lieb in Anführungszeichen, nett, ich möchte gemocht werden, ja. ich will, dass mein Team mich mag. Auf der anderen Seite muss ich aber auch, wie du gerade schon gesagt hast, klare Entscheidungen treffen. Und wie schaffe ich das? Und das sind so ganz große Themen, die wirklich ganz, ganz viele mitbringen. Dieses Abgrenzungsthema und das Thema, wie kann ich lieb sein, wie kann ich gemocht werden und Entscheidungen treffen. Ich würde vorschlagen, wir bleiben mal kurz beim Ersten und
0: gehen dann zum Zweiten über, weil das Erste ist tatsächlich ja nicht nur für Leitungskräfte ein großes Thema, sondern ich nehme das auch war gerade auch jetzt im Social Media, es bauen sich ganz viele Menschen ähm, gerade eine eigene Existenz auf, viele machen sich selbstständig im Online-Bereich und ich weiß ähm, auch von den Ersten, die jetzt wieder sagen, Hu, sie freuen sich wieder über eine festere Anstelle, über eine Festanstellung, wo sie wirklich auch ihren 9-to-5-Job haben und nach Hause gehen, in die Hände ja. klatschen und dann haben wir aber auch wieder den Drang nach Autonomie, Freiheit und äh, probieren uns anders. Und genau, was das mhm. Thema immer bleibt, äh, man ist ständig erreichbar. Wir sind ständig irgendwie, ähm, ja, mit dem Handy äh, in Verbindung, antworten super schnell auf Nachrichten und das Abgrenzen fällt schwer. Was, was sind da mhm. so deine Ideen, wie es gelingen kann?
1: Ja, also was mir immer ganz stark hilft, ist, mich nochmal in die andere Person reinzuversetzen. Weil ich setze mich, also ich kann auch von mir sprechen, ganz klar, die Themen hatte ich auch und habe die natürlich auch punktuell immer noch. Gerade dieses, wenn man selbstständig ist, man kriegt abends um 22.30 Uhr, und das hat man auch im Job, noch eine WhatsApp-Nachricht oder eine E-Mail, dann denke ich, ah, ich muss sofort antworten, die Person braucht jetzt meine Unterstützung. Mich dann nochmal raus zu zoomen und zu überlegen, ist das wirklich jetzt gerade so dringend, dass die Person um 22.32 Uhr noch eine Antwort von mir benötigt? Oder kann es vielleicht bis morgens um 8 Uhr warten? Ja? Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dieses nochmal selber rauszuschauen und diesen Perspektivwechsel zu schaffen. Wir sind meistens mit uns sehr, sehr streng. Ja? Und zu überlegen, was würde ich jetzt einer guten Freundin empfehlen? Wenn ich mich rauszoome und schaue, ja. okay, meine gute Freundin Lena beispielsweise bekommt abends noch eine E-Mail. Was würde ich ihr jetzt raten als außenstehende Person? Und in den meisten Fällen würde ich dann sagen, achte auf dich. Schau nochmal, es ist abends 22.30 Uhr. Du hast gesagt, du nimmst dir vor, ab 20 Uhr hast du Feierabend. Bleib bei dir, nimm dir jetzt Zeit für dich. Es kann warten. Ich sage mal ganz plump, die Hütte brennt nicht ab bis morgens um 8 oder morgens um 9 ich kann mich auch noch am nächsten Morgen melden. Dieses, ja, das gebe ich immer mit diesem Impuls, versetzt dich in die Lage einer guten Freundin. Und was würde ich ihr jetzt empfehlen?
0: Ja, häufig gehen wir mit anderen ähm, tatsächlich, und das ist ein großes, ein großes Thema, liebevoller um als mit uns selbst. Ne? Und wir haben, wie du gerade schon gesagt hast, so diesen inneren Antreiber oder viele von uns, ich habe den auch, der sagt höher, schneller, weiter und noch besser und genau. ähm, das wäre doch aber ganz schön, wenn und so, ne? Also mhm. da ja wirklich auch diese Bereitschaft zu zeigen, ähm, ja, immer verfügbar zu sein. Und das ist, ja, wie du sagst, Quatsch. so. Ich weiß auch, dass es einige ähm, tatsächlich Teams gibt und auch Konzerne, die wirklich auch so eine äh, mail und äh, Meldepausen ja. einräumen und auch Uhrzeiten festlegen, dass es nicht mehr sein darf, auch Mails nicht am Wochenende zu verschicken, weil es einfach doch die Kollegen ja auch, also auch wenn ich Leitung bin und ich schicke raus in Stress und so einen so Druck versetzt zu so denken, ich müsse funktionieren. Also du sagst klar, Abholungszeiten sind unglaublich wichtig und da auch besser drauf achten.
1: Genau. Und was ich auch ganz wichtig finde, wir können andere Personen ja nicht ändern, ja? sondern wir können immer nur an uns arbeiten. Natürlich, wenn ich Führungskraft bin, kann ich und sollte ich auch, das empfehle ich auch immer jeder Führungskraft, im Team klar kommunizieren, wie wollen wir kommunizieren, über welche Kanäle wollen wir kommunizieren, dass wir das abstimmen und auch fest kommunizieren, wann sollen wir oder müssen wir vielleicht auch erreichbar sein. Und außerhalb dieser Zeiten dann nochmal auf sich zu gucken. Ich kann nicht verhindern, dass mir meine Kollegin noch schreibt. Aber ich kann selber auf mich schauen, wie gehe ich jetzt mit dieser Nachricht, die einkommt, um? Ja, also mich nochmal reinzuversetzen, wie die will ich jetzt auch darauf reagieren. Wenn wir immer schnell reagieren, ist es für den anderen
0: auch eine Irritation, wenn man da mal eine Stunde wartet und der denkt, huch, das ist aber komisch, ist da was passiert? Ist es aber normalerweise so, dass man keine Antwort kriegt, dann schreibt man vielleicht auch gar nicht mehr oder schreibt gleich eine E-Mail oder so. Ne? Hm?
1: Genau, und ich finde auch, was signalisieren wir unserem Gegenüber? Wenn wir sagen, bitte schreib mir nur bis 20 Uhr, wir haben uns darauf verabredet, bis 20 Uhr darfst du mir schreiben und du schreibst mir um 20.30 Uhr und ich antworte dir, dann gebe ich dir ja auch das Signal, super, du kannst mir auch schreiben. Also da wieder ganz klare Kommunikation auch. Wenn ich etwas sage, halte ich mich auch dran.
0: Mhm. Und auch seine eigenen Grenzen, ne? was ich da auch ganz klar raushöre, ja. wieder zu überlegen, wo ist meine Grenze, was tut mir noch gut und die auch zu kommunizieren, weil nur dann weiß man Gegenüber ähnlich wie in der Begleitung von Kindern, Erziehung, also wie auch immer wir es nennen wollen, aber im Miteinander mit allen Menschen wieder zu achten, was sind meine Grenzen. Mir fiel da auch gerade noch der, ähm, der Vergleich ein, es gibt ja viele Berufe, in denen gibt es eine Rufbereitschaft und die wird extra vergütet. Mhm. Ja, so. genau. sich das auch noch mal vor Augen zu halten. Ne? Also Thema. wir werden ja da ja. nicht vergütet. Äh, die Rufbereitschaft mhm. ist aber irgendwie ja da. Äh, möchte ich das? Möchte ich das? Fühlt sich das jetzt für mich ähm, gut an? Okay, wunderbar.
1: Wunderbarer Punkt. Genau, kommen wir noch mal zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt war, wie kann ich lieb sein auf der anderen Seite? Das Team möchte mich mögen. Und auf der anderen Seite muss, ja, ich bleibe bei dem Wort muss, auch wenn das Wort immer nicht sehr schön ist, muss ich auch klare Entscheidungen treffen, weil ich eben in dieser Führungsposition bin. Und wie kann ich das vereinen? Das ist so ein innerer Kampf, den immer wieder junge, frische Führungskräfte mitbringen. Wie schaffe ich das?
0: Spannend, weil es, das beschreibt ja auch den ersten Punkt. Zum einen erstmal wieder meine Grenze wahrnehmen. Was möchte ich? Was möchte ich sagen? Was möchte ich zeigen? Aber klar, der beinhaltet nochmal viel stärker, wie möchte ich gesehen werden? Wer möchte ich sein? Und zum anderen aber auch die Erwartung des Teams, weil eigentlich wir wollen gemocht werden, aber Kollegen auch wir in der Elternrolle in allen möglichen Rollen erwarten ja auch die anderen Personen von uns Entscheidung, eine Art von Führung, eine Verantwortungsübernahme. Tricky. Ja. Was was sagst du denn da? Also was macht man?
1: Ja. Da? <lacht> was ich ganz ganz wichtig finde, du hast gerade schon einen ganz springenden ein ganz springendes Wort genannt, ein ganz wichtiges Wort und zwei Erwartungen. Wir gehen immer von uns aus, ja. Ich weiß auch nur, ich, ich denke, ich gehe auch mal in die Leitungsposition. Ich bin neu in der Führungsposition und denke mir, ah, die Mitarbeiter erwarten von mir, dass ich immer gleich eine Antwort weiß, beispielsweise. Das denke ich, das kreiere ich mir so in meinem Köpfchen. Vielleicht erwarten das meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aber überhaupt nicht, Ja. Das heißt, auch da wieder, ich wiederhole mich, klare Kommunikation ist das A und O. Das bedeutet, ich empfehle jeder oder gebe das wirklich jeder jungen Führungskraft mit, Teamsitzungen am Anfang nicht für inhaltliche Themen aufzuwenden, sondern wirklich auf diesen Punkt zu sprechen zu kommen. Was sind meine Erwartungen an mein Team als Führungskraft? Was sind meine Erwartungen an mein Team als Mitarbeiterin? Und auf der anderen Seite, extrem auf Augenhöhe, ganz wichtig, das Team zu fragen, was sind eure Erwartungen an das Team und was sind eure Erwartungen an mich als Leitung. Und das dann präsentieren, zu schauen, wir sind alle gleichwertig. Ja, wir sind alle auf Augenhöhe, nicht ich bin oben als Führungskraft, ihr seid unten als Team, ich habe Erwartungen an euch, sondern auch ihr dürft und sollt Erwartungen an mich haben. Und dass wir darüber in einen offenen Dialog gehen und schauen, wie kommen wir zusammen? Und wo gibt es vielleicht Punkte, wo wir hinschauen müssen? Weil nur wenn ich das einmal klar oder vielleicht auch mehrfach klar ähm, kommuniziert habe und klar aufgedröselt habe, was gibt es wirklich für Erwartungshaltungen aus den jeweiligen, ähm, vom jeweiligen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, können wir darauf wieder Bezug nehmen, wenn eine Grenze überschritten wird. Oder wenn ich spüre, irgendwas ist jetzt komisch. Wir haben doch besprochen das. Das ist so ein Tipp von mir und mein zweiter Tipp ist wirklich zu sagen, ich habe verschiedene Hüte. Das klingt erstmal lustig, aber es funktioniert wirklich in der Praxis, dass ich sage, hör zu, ich spreche jetzt mit dem Kolleginnenhut zu dir und dann kann ich kommunizieren. Oder ich sage, hör zu, jetzt spreche ich mit dem Leitungshut und dann ist es eher eine Ansage und nicht ein wohlwollender Vorschlag. Und das Hilft mir, das klar zu trennen? Alles klar, Leitungshut? Ah, okay, jetzt bin ich Mitarbeiterinnenhut. Und für den Gegenüber ist es auch total wertvoll, weil sie wissen, wie sie mir begegnen können. Begegnen sie mir jetzt als Leitung oder begegnen sie mir jetzt als Mitarbeiterin?
0: Und als Leitung
1: kann man dann auch mal eine Entscheidung fällen, die vielleicht der
0: Mensch menschlich gesehen gar nicht so toll findet und denkt, Mensch, das hätte ich jetzt aber nicht von der gedacht dass die so hart durchgreift und jetzt weiß ich nicht, ähm, wirklich auch äh, auf mich wartet, weil ich das dritte Mal unpünktlich bin. Und als Kollegin, ich würde sogar noch mal den, den Punkt Freundin ähm, aufmachen, weil auch das ist oft in Kitas, wie ich es erlebt habe, ein Thema, dass es auch da noch Freundschaften gibt und dass es auch noch mal komplizierter macht, würde ich vielleicht was ganz anderes sagen und würde die Person in nehmen und sagen, Mensch, was war denn los? Gab es wieder Stress? Ne? Aber eine andere Erwartung habe ich als Leitung, die im Team führt. Ja, das ist nochmal ein, ein total schöner Hinweis und ich muss sagen, für mich hat der auch oft funktioniert, also wirklich oft. Ich habe mir das auch ähm, als Leitung, ich habe das genauso auch ähm, durchgespielt vor bestimmten äh, Gesprächen auch, wo ich wusste, oh, die sind jetzt wirklich ähm, äh, unangenehm, also beispielsweise ein langjähriger Mitarbeiter, eine langjährige Mitarbeiterin möchte eine Gehaltserhöhung, ähm, mhm. mich persönlich zu fragen nach einer Gehaltserhöhung als guter Kollege oder vielleicht wir kannten uns sogar schon und wie gesagt, aber auch im, im privaten Bereich vielleicht auch ein intensiverer Kontakt, was ja wie gesagt in vielen Einrichtungen auch der Fall ist, ähm, ja. dann zu fragen nach einer Gehaltserhöhung zum Beispiel, ist unangenehm, oder jemand darauf hinzuweisen, mhm. Mensch, die und die Punkte, die waren jetzt nicht so, da müssen wir mal drüber reden, fiel mir viel leichter, wenn ich gewusst habe, so wir betreten jetzt den Raum und ich, ich bin jetzt Leitung, ich bin in einer anderen Rolle, dann konnten wir auch anders sprechen und danach manchmal wirklich so diesen Groschen fallen lassen und wieder ein bisschen lockerer werden und auch mal ein kurzes mhm. ähm, noch ander, anderes privates Gespräch führen. Ja, spannend.
1: Ja. Genau, und was du gerade sagst, finde ich ganz wichtig, dass du es für dich so, so verstehe ich dich auf jeden Fall, für dich gesagt hast, dass du es für dich so bewusst gemacht hast, jetzt bin ich als Leitung und ich betrete diesen Raum als Führungskraft und dann nochmal wirklich den Schritt zu gehen, ist auch zu kommunizieren bei meinem Gegenüber. Definitiv und ich hatte sogar Kollegen, also wie gesagt, wir waren ähm, ein relativ enges Team
0: und äh, mit den einen oder anderen, die kannte man halt auch vorher oder die sind sogar in den Job gerutscht, weil man sich kannte mhm. ähm, und manchmal ist dir das ja gar nicht bewusst, wie kompliziert das ist und ich hatte auch Kolleginnen, die mich angeguckt haben, kann ich dich mal als Freundin was fragen? Können wir kurz als Freundin sprechen? Und dann wusste ich vielleicht sogar auch, dass ich eine Information bekommen habe, die für mich als ähm, als Führung eines einer Kita als Führung von ähm, mit verschiedenen Mitarbeitern kompliziert war, aber ich wusste mhm. als Freundin, <lacht> konnte ich damit anders umgehen und konnte es, äh, musste es nicht gleich in der Trägersitzung äh, besprechen, sondern es durfte vielleicht auch zwei Wochen vergehen und das ist natürlich immer eine Diskrepanz, die ich aber so ganz gut leben konnte, weil es so klar war, ja, super, aber es ist tatsächlich, mh, stimme ich dir auch total zu nicht von Anfang an so, also du hast am Anfang ja auch gesagt, welches, äh, welche Erwartung habe ich an das Team, welche Erwartung habe ich ähm, an, ja, an, an darf das Team an mich haben, welche Erwartung? Ne, diese, diese Frage und allein sich diese Antworten, also diese Antworten anzunähern, ist unglaublich kompliziert am Anfang. Also ich weiß, ich habe da eine ganze Weile gebraucht, bis ich das so klar hatte.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Und das finde ich auch ganz wichtig. Bei mir hat das natürlich auch lange gedauert. Das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess mit dem Team gemeinsam. Und es ist ein Prozess in mir, weil ich reife ja auch oder ich entwickle mich ja auch weiter in der Position. Und auch, ich habe gerade eingangs gesagt, das am Anfang mal besprechen. Das bedeutet natürlich nicht, okay, super, ich nehme die ersten zwei Teamsitzungen, bespreche das, haken dran, wir können weitermachen, sondern es ist immer wieder. Ja, also, dass man so, es ist ein Prozess und es ist ein immer wieder, auch ein Aushandlungsprozess an dem einen oder anderen Punkt. Weil es gibt unterschiedliche, davon gehe ich aus, es ist in den meisten Teams so, dass es unterschiedliche Erwartungshaltungen gibt und dass man da immer wieder in den Dialog geht.
0: Und sich auch die Frage zu stellen, wie möchte ich überhaupt führen? Also du hast vorhin ja, ja auch so schön gesagt, ich möchte gemocht werden. Also ich weiß, dass das für ja. mich auch ein langer Prozess war mhm. und ich habe mich wirklich ausprobiert. <lacht> möchte ich eher ein bisschen autoritär sein? Äh, führe ich demokratisch? Bis ich dann wirklich nach längerem Hin und Her mein Bild hatte und wusste, nein, äh, ich gehe auf Augenhöhe. Und du hast auch so schön gesagt, jeder Mensch hat den gleichen Wert. Also ich, ich, ich habe eine Verantwortung, ich fälle Entscheidungen, ich muss doverweise für Situationen auch ähm, den Kopf hinhalten. Deswegen sind es auch andere Erwartungen, die ich zum Teil habe, weil ich unter Umständen als Leitung schlechter schlafe, während der Rest vielleicht einfach kuschelig im Bett liegt und sagt, ach ja, da genau. ist ja jemand, ne also brauche ich die auch. Ähm, aber ich weiß, ich habe mich auch zeitweilig mal mit ein bisschen strengerem Stil probiert und gedacht, wie geht das mhm. denn? Weil das hat, also ne, ähnlich wie als... Gruppenleitung, wenn du eine Gruppe hast, also wirklich ja. ähnlich, nicht das Gleiche, weil klar, ich möchte nicht ähm, die Führung von Kindern mit der Führung von Erwachsenen äh, gleichsetzen, aber es ist ähnlich genauso wie eben auch in der Elternrolle. Wie möchte mhm. ich sein? Ne? Kann ich auch mal ertragen,
1: dass jemand weint und sagt, mhm. du bist total doof und ich finde, ne? Ja. Genau, und das finde ich so wichtig, dass es wirklich auf Augenhöhe passiert. Also diese, was du gerade gesagt hast, welchen Wert schreiben wir eigentlich uns selber zu und welchen Wert schreiben wir den Personen zu? Ja, dass wir alle wertschätzen miteinander umgehen, bei uns selbst bleiben, bei unseren selbst, ja, auch Findungsprozessen. Das hast du ja gerade ganz schön gesagt. Du hast einmal versucht, ein bisschen autoritärer zu sein, dann vielleicht ganz auf Augenhöhe, dann vielleicht ganz lieb. Es gibt ja ganz viele verschiedene und wir kennen ja viele Führungsstile. Ähm, ja, da gibt es nicht nur den autoritären, dann gibt es den laissez faire Führungsstil. Alles auch in der Erziehung übertragbar auf Kinder, wie wir mit Kindern umgehen und da wirklich auch zu schauen, was passt zu mir als Mensch und was passt auch zu meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und kommen wir vielleicht zu dem Punkt, dass wir sagen, ja, der Situative und der Individuelle passt zu mir, weil jede Situation und jeder Mensch wieder anders ist. Und wir verändern uns auch, auch da immer wieder in Reflexion zu bleiben, im kritischen Hinterfragen auch. Im, wenn ich anfange, mit 25 in die Leitungsrolle zu gehen, wenn ich mich immer weiter entwickle und in der Führungsposition bleibe, mit 40 führe ich mit Sicherheit wieder ganz anders wie mit 25 ganz am Anfang und da auch offen zu bleiben. Mhm. Ja, ich glaube, ein
0: großer Unterschied könnte sein, auch dass die Sicherheit wächst, die Erfahrung ähm, Erfahrung wachsen. Ne? Also das habe ich zum Beispiel gemerkt nach, ähm, ich, ich habe letztlich acht acht Jahre geführt. Ähm, und ich war einfach viel sicherer. Also, ich hatte irgendwann jede Situation schon mal durchgeführt, <lacht> genau. ne? So, von den ersten mhm. Mitarbeitergesprächen, wo man gedacht hat, oh Gott, was erwartet einen? War es nochmal was ganz anderes, als dann irgendwann äh, nach ein paar Jahren, wo ich gedacht habe, okay, atme, du kannst irgendwie alles irgendwie schon mal abrufen und hast natürlich einen Erfahrungsschatz. Mhm. Wissen wir ja, wie das Lernen funktioniert, was sich im Gehirn so ja. anbahnt, wo man einfach auch Glück hat, weil man kann auf bestimmte mhm. Ressourcen dann zurückgreifen. Ähm, und du hattest das auch an irgendeiner Stelle gesagt, ähm, so habe ich dich zumindest verstanden, man muss auch nicht immer sofort reagieren. Ne? Man kann auch mal kurz innehalten. Und es muss auch nicht, also die, die Führungskraft muss jetzt, oder auch der die, als, als Mensch, also ich würde es auch gar nicht nur auf Führungskräfte beziehen, sondern wir als Menschen müssen nicht immer für alles eine Antwort haben, sondern wir dürfen auch mal kurz
1: warten. Mhm, richtig. Und das finde ich auch noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den auch viele mitbekommen äh, mitbringen, nicht mitbekommen, ist dieser Perfektionismus ja, also ich muss perfekt sein, jetzt bin ich Führungskraft oder auch als Mensch, wie du gerade sagst, ich muss sofort reagieren, ich muss sofort eine Antwort wissen und dann nochmal zu gucken, muss ich das wirklich, dieses Wort alleine, muss ich wirklich jetzt gerade eine Antwort haben oder darf ich mir auch die Zeit nehmen zu sagen, das ist eine gute Frage, ich kann dir da gerade noch keine Antwort drauf geben, ich nehme sie mit und dann Verbindlichkeit zeigen und zu sagen, ich mache mir darüber Gedanken, lass uns morgen um die gleiche Uhrzeit nochmal sprechen. Ja, also diese Verbindlichkeit. Ich muss nicht perfekt sein. unverbindlich sein, das heißt, ich habe dich gehört. Gute Frage, ich nehme es mit, ich mache mir Gedanken und komme wieder auf dich zu. Und wir sprechen. Es nicht im luftleeren Raum lassen, aufnehmen, zuhören, bei sich bleiben, sich reflektieren, in sich gehen, die Zeit nehmen, sich abgrenzen und dann wieder auf die Mitarbeiter, die Mitarbeiter zugehen. Genau. Ja.
0: Hm. ja. Ja, kann ich wieder nur, ja, 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 auf jeden Fall gehe ich, gehe ich total mit und ich kenne auch dieses Gefühl, dass man auch, also ich habe mich in der ersten Zeit auch sehr beobachtet gefühlt, wie geht sie in der Situation mit einem Kind um, wie macht sie das im Elterngespräch, weil klar, wir haben eine Vorbildsfunktion und da war auch diese Fehlerfreundlichkeit zeigen zu dürfen, zu sagen, huch, weiß ich gerade auch nicht, wir sind ja ein Team, also ich bin ja, man ist ja trotzdem Teammitglied, dass man sich natürlich auch mit seinen Schwächen oder mit seinen Unsicherheiten einfach auch zeigen darf, sagen darf, da weiß ich nicht weiter. Ähm, ich hätte noch eine Frage, was immer häufiger auftritt und das ist spannend, also ich habe die Frage, als ich sie mir überlegt habe, auch wieder sehr stark auf, ähm, die Berufs-, auf den Berufskontext bezogen, aber er lässt sich auch wieder aufs ganze Leben übertragen. Ähm, immer mehr Menschen, das nimmt, glaube ich, einfach jetzt auch gerade zu dieser Extremzeit ähm, nochmal zu, fühlen sich ausgebrannt, erschöpft. Mhm fühlen sich krank. Ich weiß, im pädagogischen Kontext ist es wirklich immens. Wir führen es ganz viel auf die Rahmenbedingungen zurück, auf die äh, Arbeitsbedingungen, unter denen ja gelebt wird. Ich weiß aber auch auch aus Social Media und aus eigener Erfahrung, dass es ähnlich ähm, Eltern geht, die zu Hause gerade führen und mit vielen Jobs hantieren, äh, sich um die Kinder kümmern, care leisten und so. Also viele, viele Dinge zusammentun. Und das deckt sich natürlich okay. auch mit einer Fachkraft, die in der Kita arbeitet, die einfach auch Millionen Sachen auf einmal macht. Also, es fühlen sich viele gerade einfach jetzt, aktuell, aber auch schon ähm, vor einer Weile wirklich ausgebrannt, erschöpft. Ähm, worauf kann man achten? Wie kann man sich schützen? Mhm.
1: Genau, also was da natürlich ganz, ganz ja, schwierige Anführungszeichen ist, was du gerade schon gesagt hast, man muss ganz viele Dinge parallel machen. Auch gerade, das ist natürlich nochmal eine extreme Situation, jetzt gerade in der jetzigen Zeit, Homeoffice, man hat vielleicht noch kleine Kinder um sich rumflitzen, die nicht fremdbetreut werden können. Man muss noch Homeoffice machen. Das heißt, du sitzt noch am PC. Dann klingelt vielleicht noch das Telefon. Klar, das ist alles schwierig. Und jetzt zoome ich noch mal raus aus der Position und gucke so grundsätzlich auf mich persönlich als Mensch in Überforderungssituationen. Also was kann ich da vielleicht tun? Ja? Und da würde ich sagen, Multitasking grundsätzlich, Gehen wir auch häufig von aus, ist super. Es ist total gut, wenn ich ich bin effektiv und ich bin total effizient, wenn ich fünf Sachen parallel mache. Ist ja auch was, was Frauen ganz oft ne, war worauf wir Frauen so stolz sind,
0: dass wir das können. Und äh, aber ist die Frage, braucht man darauf stolz sein? Dürfen wir darauf stolz
1: sein? Ja, genau, genau richtig. Und da würde ich also wirklich ganz klar sagen, nein. Also ganz klar. Und da bin ich auch ganz ja klar. Multitasking ist nicht effektiv, weil wir sollten schon schauen, dass wir uns 100% auf eine Sache fokussieren, unsere Aufmerksamkeit auf eine Sache richten, weil nur dann können wir die auch, ich möchte gar nicht in Prozentzahlen sprechen, weil das wieder so ein Effektivitätsdenken ist, aber nur dann können wir uns auch voll dieser Situation widmen und diesem Thema. Ich gehe kurz auf das Beispiel Kinder. Wenn ich mir vorstelle, mein Kind sitzt neben mir. Ja, und baut irgendwie einen Turm. Jetzt habe ich noch keine Kinder, ich gehe auf meinen Neffen. Mein Neffe sitzt neben mir und baut ein Türmchen mit Bauklötzen. Dann kann ich ja denken, habe ich auch am Anfang ganz häufig gedacht, ah super, der ist ja gerade beschäftigt, dann kann ich ja mal gerade bei WhatsApp meine Nachrichten beantworten. Ja, kann ich machen, aber das merkt natürlich wieder mein Neffe oder mein Kind. Ja, Das heißt wirklich volle Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt. Und das ist nur ein Beispiel. Wirklich volle Aufmerksamkeit auf die Situation richten. Das finde ich ganz wichtig. Und immer wieder Zeit für uns schaffen. Und das können wir in allen Situationen. Und sei es nur, in Anführungszeichen, abends, nicht um 11 Uhr tot ins Bett fallen, sondern mir eine halbe Stunde vorher die Zeit nehmen. Ich lege mich um halb elf ins Bett und habe noch eine halbe Stunde Zeit für mich. Ja, das können dann so Dinge sein wie Routinen schaffen. beantworten. Ja. <lacht> weil ich habe es ja vorher Beispiel. nicht geschafft,
0: weil ich musste ja die ganze ja. Zeit präsent fürs Kind sein. So. Ja, ne, also es ist immer so ein, so ein
1: schwerer, so ein, so ein blöder Spagat. Ne? Genau, auf jeden Fall. Es ist ein super schwerer Spagat. Und trotzdem bin ich der Ansicht, wir können und sollten uns immer wieder freie Zeiten schaffen. Das ist in der einen Lebensphase leichter als in der anderen, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz ist es immer möglich. Wir können uns immer freie Phasen schaffen. Und sei es wirklich nur diese halbe Stunde abends vorm Schlafen gehen. Und da kann ich wirklich empfehlen, nochmal zu gucken, so eine Routine aufzubauen. Ich mache das jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren. Drei positive Dinge vom Tag. Wofür bin ich dankbar? Wo war ich heute glücklich? In welcher Situation? Und das nochmal aufzuschreiben. Machst du es kontinuierlich, schaffst du es
0: wirklich jeden Tag? Weil ich finde es ja immer so eine spannende Sache, so Sachen einzuführen und finde ich toll, wie Meditation zum Beispiel, also können wir gleich mhm. auch noch mal eine Sekunde mhm. drüber sprechen. Ja, Das braucht ja noch nicht mal eine halbe Stunde. Das sind ja so Tools wirklich, die noch viel, viel weniger brauchen. Und komischerweise sprechen wir oder ich persönlich auch Dinge schneller, die manchmal nur drei, vier Minuten äh, benötigen und so drei Sachen aufschreiben am Tag. Ja, effektiv gesehen, vielleicht brauche ich dafür fünf, aber wahrscheinlich längstenfalls. Aber du, du schaffst das
1: ehrgeizig wirklich äh, kontinuierlich jeden Tag? Mhm. Ich habe es schon mal gemacht, vor einigen Jahren und habe es dann wieder gelassen. Und habe aber tatsächlich gemerkt, mir ging es nicht mehr so gut. Also ich habe es tatsächlich an meinem Gemüt gemerkt, irgendwie bin ich eher in diesen Negativblick wiedergekommen. Ja, und bin abends schnell ins Bett gegangen, habe dann kurz gelesen, habe geschlafen und war einfach nicht so zufrieden und habe dann reflektiert, was habe ich jetzt anders gemacht, was war davor anders und habe irgendwie, ich habe es irgendwo gelesen oder gehört und es ploppte wieder in meinem Kopf auf. Ah, da waren doch diese drei positiven Dinge am Abend. Ich versuche das nochmal. Und das war jetzt vor circa ein anderthalb Jahren und ich mehr habe gemerkt wirklich in ich will nicht lügen, nach zwei, drei Wochen habe ich gemerkt, mein Blick hat sich wieder verändert in die Dankbarkeit, in das Positive und deswegen bin ich dran geblieben, ja. Und wenn ich mal ein, zwei Tage es gelassen habe, dann war es, als ich krank war und das ist aber auch okay, also da nicht so streng mit sich zu sein und zu sagen, oh, jetzt hast du aber nicht, sondern zu sagen, okay, du hast es zwei Tage nicht gelassen, genau, dann lässt du es einfach frei und machst dann wieder weiter, aber in dieses Gefühl zu gehen hilft mir, wie geht es mir, wenn ich es mache? Und wenn das ein positives Gefühl bei mir auslöst, weiß ich ja, wofür ich das Ganze tue. Und deswegen mhm. bleibe ich dran, tatsächlich. ist schön, dass du das sagst, weil ich denke auch immer gerne so an dieser rosa
0: Brille, die wir uns aufsetzen, ähm, wenn gerade sich irgendwie alles verkantet oder wir denken, ach, wir sehen nur noch das Negative, gerade auch mhm. bei Kindern. Also ich habe auch sehr, sehr gerne so einen kompetenzorientierten Blick, merke aber persönlich, wie schwer es mir fällt, das in den Alltag zu integrieren, also ich sage jetzt nicht, dass ich ne, total pessimistisch durch die Welt laufe, aber ähm, ich merke und ich würde vermuten, es geht einigen so, ähm, dass wir häufig erst handeln, wenn wir schon ganz tief drin sitzen. Also ich ja. zum ja. Beispiel meditiere regelmäßig, wenn ich merke, huch, jetzt stehe ich aber schon wieder an der Klippe, jetzt geht es mir nicht gut, mach das, merke, wie gut es mir tut, dann bin ich wieder auf dem Berg <lacht> oder von der Klippe abgerutscht und denke, ja gut, dann ähm, können wir jetzt auch, also ich denke das nicht bewusst, sondern ich bin dann wieder nachlässiger. Ne? Deswegen klasse, dass das bei dir anders erscheint und du da so dranbleiben kannst. Ähm, das ist wahrscheinlich auch so ein Erfolgsfaktor von Dingen, die man halt einfach ja wirklich in sein Leben äh, integriert und langfristig tut.
1: Richtig und da vielleicht nochmal als kleiner Impuls von meiner Seite, dass man es sich aufschreibt. Ja, also wirklich, wenn es mir total gut geht, das ist ja häufig so, dann sagen wir, ah, jetzt bleibe ich dran. So, und dass ich mir das Gefühl wirklich mal aufschreibe, das können drei, vier, fünf Sätze sein, mit Datum, was habe ich heute gemacht, warum geht es mir heute so gut? Und wenn ich dann merke, ich werde nachlässig, aus welchen Gründen auch immer, mir das Papier nochmal vorzuholen und zu sehen, ah, schau doch mal, an dem Tag ging es dir so gut, ja, dass man schon diese kleinen, ähm, ja, kleinen Signale des Körpers wahrnimmt. Und nicht erst, wenn es schon, wenn man kurz vor der Klippe steht. Naja, der Körper ist da, der Mensch ist da schon ganz schön, äh, ganz schön, ja,
0: tricky, <lacht> ne? Und ich kann mir vorstellen, es sind ja. gerade einige, also so wie ich die Stimmung auch bei Instagram wahrnehme, so nah an der Klippe, also da auch ein schöner Impuls zu sagen, also deswegen denke ich, es gar keine halbe Stunde, also sich drei Dinge aufzuschreiben und äh, Meditation. Ich meine, da wissen wir auch, effektiv sind schon drei, vier, fünf Minuten am Tag. Die hat man. Und trotz alledem verzichten wir oft und sind nicht so achtsam mit uns, wie wir ja. es mit anderen sein möchten.
1: Und was ich da spannend finde, das würde ich gerne noch hinzufügen, du sagst Meditation. Dieses Wort ist ja für viele, ich sage jetzt mal in Klammern leider, so etwas Spirituelles. Ja, oder was heißt denn Meditation eigentlich? Und mir hat es ganz, ganz doll geholfen zu sehen, Meditation heißt nicht, ich muss mich jetzt ruhig hinsetzen, in den Schneidersitz, was am Anfang viele denken und mich total darauf fokussieren und ähm, ganz ruhig sein. Ich muss Räucherstäbchen anmachen im übertriebenen Sinne. Das kann alles schön sein, das will ich gar nicht sagen, aber eine Meditation beginnt ja wirklich schon damit, ich schreibe mir drei Dinge vom Tag auf, die schön waren, ja, ich bin dankbar, ich nehme mir eine Minute, zwei Minuten Zeit, das ist ja schon, das ist schon eine Meditation, einfach ins Hier und Jetzt fokussieren, in mich kehren, da beginnt ja Meditation schon und das finde ich so ganz wichtig, nochmal an der Stelle zu benennen, so eine Definition, was heißt das eigentlich?
0: Und für jeden heißt es auch ein Stück weit was anderes. Ne? Für mich ist zum Beispiel ja. Meditation wirklich ähm, hauptsächlich wirklich dieses bewusste Atmen. Also das kann ich eben auch im Bett machen, kurz vorm Schlafen und auch zwei, drei Minuten. Oder ich mache es zum Beispiel gerne auch vor so einem ähm, Termin, wie jetzt mit dir vor dem Podcast, habe ich meistens äh, drei, vier Minuten, die ich einfach schon vorher da sitze, bevor mhm. ich weiß, jemand kommt dazu und klappt den Computer nochmal runter und nehme diese drei Minuten und atme einfach nur bewusst ein und aus und bin wieder da, bin wieder fokussierter. Ja, schön. Ich glaube, es waren jetzt ganz viele Punkte. Ja, Ja, sag noch, Rebecca. Darf ich noch eine Sache dazu Natürlich. sagen? Natürlich. Ich
1: gerade noch so, so im <lacht> Ja, wirklich. Ähm, weil ich das so wichtig finde, dass man so die Zeit sich für sich nimmt. Wir sind ja ganz häufig auch in diesem, in diesem Rad drin. Wir müssen unsere Zeit effektiv nutzen und komplett verplanen. Jede Minute muss ausgekostet werden im Leben. Und das machen wir auch schon im, mit unseren Kindern. Und dass man da auch nochmal fokussiert, also nicht fokussiert, nochmal genau hinschaut, dass man nicht die komplette Zeit verplant. Ja, also Freispiel ist extrem wichtig, zum Beispiel in Kindertagesstätten. Ganz wichtig, ja. Und das auch den Eltern nochmal zu signalisieren, wie wichtig freie Zeit ist. Und nicht die Kinder aus der Kita abholen und direkt zum nächsten, zur Musikschule bringen oder zum Sportangebot. Und dann wird sie vielleicht von der Oma abgeholt und dann abends noch kurz vorlesen und dann ins Bett dass man da schon darauf achtet, den Kindern schon zu zeigen und vorzuleben, es ist wichtig, dass du Zeit für dich bekommst, ohne dass ich die für dich verplane, auch ohne Hausaufgaben, einfach Zeit für dich.
0: Und auch mal einfach da zu sein, ne? also einfach auch mal so, genau, also mein Lieblingswort ist wirklich Entschleunigung und ich weiß, wie schwer es manchmal ist, gerade auch mit, ähm, mit den Medien, mit den Handys, auch bei den Kindern, wenn sie älter werden, Hörspiele, ähm, kann ich noch was gucken, also wie leicht es ist, sich so berieseln zu lassen, und wie ich denke, ich entspanne, wenn ich nochmal kurz bei Instagram gucke und dann doch äh, ja. eine Stunde da war und mich dann wieder ärgere Menschen derzeit hättest du doch super Sport. Also was ich alles hätte machen können in der Zeit. Und da sind wir so ein Vorbild und ich bin manchmal so ein schlechtes Vorbild, bin dann aber auch fehlerfreundlich und sagt es auch den Kindern, Mann, jetzt äh, ne so, da darf ich wieder was tun, weil wir rutschen da in so
1: eine ganz wichtige Funktion. Da fällt mir so ein aller, allerletzter Impuls ein, den ich auch gerne noch mitgeben würde. Und zwar, sich diese Frage stellen, wenn ich Instagram, das ist das beste Beispiel. Ja, ich drücke automatisiert auf diesen Button Instagram und dann diese Frage richtig implementieren in meinem Kopf. Bist du gerade bewusst dabei? Und sich das zu fragen. Wenn ich diese Frage mit Ja beantworten kann, weil ich eine Intention habe, jetzt bei Instagram zu sein, super, dann mache ich das. Wenn ich diese Frage aber in Klammern, was sehr häufig passiert ist bei mir, ähm, mit Nein beantworte, nein, ich bin gerade nicht bewusst dabei, es ist nur ein Automatismus in mir, schnell wieder schließen. Das ist mir gerade noch so, brannte mir noch aus der Seele, weil das hat bei mir ganz, ganz viel, gemacht dieses Bewusstsein ins Bewusstsein holen raus aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein
0: ganz wichtig und sich dann auch mal wieder vorzustellen da sind wirklich richtig clevere Leute die die ganzen Apps konzipieren mhm. also ich weiß nicht ich weiß gerade nicht wie dieser tolle Film heißt ähm, der auch von den ähm, ja von den Google Mitarbeitern äh, Instagram Mitarbeitern und sowas quasi gemacht wurde und die auch ganz klar sagen, sie haben zu Hause keine Handys, ihre Kinder nutzen diese ja. ganzen Apps nicht, die sind verboten, weil sie wissen, was quasi sie für Drogen in unseren Kopf pflanzen. Und ja, ich muss da auch ganz oft dran denken, wenn ich wieder klicke und denke, ach komm, lass mal, lass mal, leg's mal weg und einfach auf die mhm. Schublade oder auch mal ab und an, ähm, wem es gut tut, Apps löschen und so. Also klar, da gibt es ja auch nochmal ganz, ganz viele Tools, aber all das, ja, bezeichne ich auch als entschleunigt und als achtsam. Und äh, das ist somit, glaube ich, unsere schwerste Herausforderung in, ja, in den Jahren jetzt, die,
1: definitiv, in denen wir so sind. Und man würde gerne so viel Tools mitgeben. Ne? Aber ja, es
0: gibt ja, so viel noch.
1: Es, es <lacht> gibt so viel und doch, glaube ich, kam ganz viel ähm,
0: für mich wieder auf den Punkt, weniger ist oft mehr. Also sich wirklich zu fokussieren und zu überlegen, was möchte ich jetzt? Wer möchte ich sein? Wie möchte ich sein? Welche Erwartung habe ich an jemand anderes? Welche Erwartungen habe ich an mich? Und auch ähm, mich selbst in den Fokus rücken äh, als liebevolle Freundin in den Arm nehmen. Auch das finde ich so einen ganz mhm. wichtigen Punkt, den du genannt hast, mal zu überlegen, was würde ich jetzt meiner besten Freundin raten oder meinem besten Freund. Ähm, oft sind wir da genau mit uns viel, viel strenger mhm. als mit jemand anderem. Allerletzter Punkt. Ihr habt Hergen Sasse. Und du, Rebecca Asper, ihr habt oder seid gerade dabei, ihr habt gegründet, aber ihr seid gerade im Aufbau. Ähm, mhm. Total spannender Name, Young Leadership Academy. Richtig, oder? Genau, ja, absolut richtig. Was ist das? Was ist das? Sag, sag nochmal drei, vier Sätze dazu. Was habt ihr
1: vor? Was wollt ihr machen? Was ist eure Vision? Super gerne. Ähm, genau, also wir wollen so eine Plattform schaffen. Also wir haben das schon gegründet, wie du gesagt hast, sind gerade im Aufbau. Eine Plattform für junge, frische Führungskräfte mit den Themen Selbstführung und Führung. Eine Plattform schaffen zum Austausch mit in Anführungszeichen Gleichgesinnten, ja, dass sie in Austausch gehen können, dass wir als Experten und Expertin eine Art Supervision anbieten, regelmäßig, um Fälle zu besprechen, Themen aus der Praxis. Wir bieten Einzelcoachings an, auch zu den Themen Selbstführung und Führung und wir liefern, liefern in Anführungszeichen, ähm, kurze Inputs durch Videos, durch Dokumente. Und wir bieten außerdem noch so Live-Workshops an, zu verschiedenen Themen. Ne? Also das auch so ein bisschen gestalten aus der Gruppe raus. Was kommen für Themen? Das können Themen sein wie Kommunikation, Konflikte, Deeskalation, Tools, wie kann ich auf mein Selbstmanagement noch effektiver schauen, Zeitmanagement. All diese Themen dafür noch Live-Workshops bieten. Und das ist so eine... Im Großen und Ganzen eine Plattform für, wie der Name schon sagt, Young Leadership Academy für junge Führungskräfte, Thema Selbstführung und Führung
0: mega Kannst gut dir also, vorstellen? ja na total viel weil also ich bin damals <lacht> losgezogen mit 25 und habe geführt ne und hatte ein Team und dann waren es auf einmal anfangs äh, sieben Leute am Ende sagen wir 27 äh, Mitarbeiter mit Praktikanten mit äh, Reinigungskräften <lacht> mit Ke äh, Küche allem drum und dran und da stand ich damit mit Mitte 20 und äh, ja ich kann es <lacht> mir super gut vorstellen ich habe einige ähm, Workshops besuchen dürfen ich habe viel gelesen äh, bin häufig wirklich äh, wirklich hart hingefallen, <lacht> wieder aufgestanden ähm, und ich weiß manchmal nicht, was ich ohne Supervision getan hätte, tatsächlich, mhm. weil man braucht, also das hat mir tierisch gut getan, nochmal im, außerhalb des Ganzen, außerhalb des Systems nochmal so eine Begleitung zu haben, die mich stärkt. Ich hatte auch ähm, eine Personalerin an der Seite, meine Schwägerin ist großartig, was das angeht, die ist äh, mhm. perfekte Personalerin, die mich ändert, also deswegen, äh, ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen und mir jetzt auch tierisch geholfen und ich weiß, dass ich auch genau auf so eine ganzen Punkte ähm, zurückgegriffen habe, um eben nicht auszubrennen oder eben ja, nochmal genau. die sanfte Botschaft zu bekommen, achte hier mal besser auf dich, äh, schau mal, äh, weil ähm, man sieht manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, absolut nicht. Und dann sind manchmal auch nahestehende, also Partner, nicht der richtige Ansprechpartner, wieder so äh, ja, Teamdiskussionen äh, auszubreiten. Und jetzt sag doch mal, was soll ich denn jetzt machen? Und so. Und die Fragen genau. kommen. Das ist keine Schwäche, die Fragen kommen, diese, diese Unsicherheiten, die, die durchlebt man.
1: Ja, genau. Und, kann ich und, mir und was vorstellen. Du sagst raus, raus aus dem System, dass nochmal jemand von außen, jemand Drittes, nochmal raufschaut, ist immer super. Und wir fangen ja häufig, in, wir gehen in diese Jobs, wir haben die Hard Skills, so wie es ja schön genannt wird. Wir haben die Ausbildung, wir haben vielleicht auch das Wissen. Und dann kommen wir rein und die Soft Skills, ja also die Persönlichkeit, die Fähigkeiten, das, damit werden wir erst dann konfrontiert. Und genau auf diese Punkte kommen wir dann in der Young Leadership Academy zu sprechen und bearbeiten. Super, super spannend, freue ich mich. Danke. Danke für das Gespräch.
0: Also ich weiß, ich habe noch ganz viele Stichpunkte. Vielleicht treffen wir uns mal wieder. Also gerade so Konflikte, Konflikte im Team, Kommunikation. Das sind alles auch noch so Dinge, über die ich gerne gesprochen hätte. Ähm, aber wir machen es jetzt nicht länger. Wir ja. sehen uns vielleicht einfach nochmal. Das fände ich total schön. Sehr, sehr gerne. Und, genau, wir sehen uns eh wieder. Aber ja. ich mein, auch in dem <lacht> Kontext. Ich danke dir sehr, dass du gestern warst in meinem Podcast. <lacht> und wünsche dir noch einen
1: wundervollen Tag. Ja, ich danke dir. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns nochmal wiedersehen, weil es ganz viele Themen noch gibt, die ja, so brennen. Super gerne und ich danke dir vielmals. Sehr gerne. Bis dann. Bis dann.
0: Ja, das war die erste Podcast-Folge in diesem Jahr. Wie ich finde, sehr, sehr vielseitig und individuell irgendwie. Für mich persönlich konnte ich gleich ein paar Dinge mitnehmen und das ist immer so schön, dass wir oft denken, wir ähm, wüssten das alles und doch fahren wir zu oft in diesen alten Mustern. Ich beispielsweise habe am Tag nach der Podcast-Folge beim Abholen des Kindes einfach mal einen anderen Rückweg gewählt. Es war nicht der kürzeste Weg, sondern ein kleiner Umweg durch den Park. Und wir setzten uns dort noch mal ein bisschen in die Sonne und tankten, ja, förmlich auf. Mein Kind sagte dann auch, Mensch, Mama, die Zeit möchte ich mit dir echt genießen. Das ist total klasse. Und tatsächlich sind es manchmal so kleine Stellschrauben, an denen wir drehen können. Dinge, die wir anders machen können, die meist viel, viel größere Wirkung haben, als wir annehmen. So ist es für den einen vielleicht das Dankbarkeitstagebuch, für den anderen ist es nochmal ein ganz tiefer Atemzug, das Wahrnehmen des Momentes, vielleicht ein anderer Rückweg, irgendetwas, was uns persönlich gut tut und womit wir wirklich ganz, ganz hohe Wellen schlagen können und uns ähm, ja, ganz achtsam begegnen und wir das Leben wieder mit anderen Augen sehen. Ja, da bedanke ich mich wirklich von Herzen wieder für die Impulse von Rebecca. Ihr könnt ihr, ich verlinke es euch in den Shownotes, natürlich gerne folgen oder auch, wenn ihr Bedarf habt, ein Coaching buchen und euch mal ihr neues Projekt, was sie mit Herrn Sasse auf die Beine stellt, anschauen. Ich glaube, das wird wirklich sehr, sehr vielversprechend. Und mich findet ihr wie gewohnt auf facebook unter Kindheit erleben, sowohl auch auf Instagram unter Kindheit erleben, auf meinem Blog und ja, hier auf dem Podcast-Kanal. Und für alle Fachkräfte möchte ich auch noch mal den kleinen Impuls geben, dass wir im Niedersächsischen Institut für Frühe Bildung, NIFPE, auch einen Podcast gestartet haben. Auf die ersten Jahre kommt es an. Dort gibt es auch viele wertvolle Fachgespräche. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ja, viel Kraft!